0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast número 299, separados na mesma casa. Então hoje o assunto que eu vou mergulhar é sobre casamento e sempre que eu falo sobre casal, eu recebo uma paulada de alguém, alguém que está reclamando, alguém que manda uma mensagem ali, talvez um pouco mais apimentada, mas é para isso que nós estamos aqui. Quero trazer esse tema que ele já foi tema de uma live minha, que teve muito sucesso, muitas visualizações, e que eu juro que eu ainda gostaria de fazer algo mais profundo, tipo um livro sobre isso, e já pensei em contar com alguns especialistas, reunir algumas pessoas e falar sobre pessoas que são casadas, estão separadas na mesma casa, mas não é Tô separado e vamos dividir o mesmo teto. São pessoas que acham que vivem um casamento, mas vivem só uma partilha de teto. Ou de comida, se é que eu posso chamar assim. Por que, que eu quero falar desse assunto? Porque independente da queixa emocional que muita gente me traz, a maior parte das pessoas, quando eu começo a trabalhá-los, investigar, fazer perguntas compreender aquilo que acontece, verificar as suas rotinas. Eu percebo que essas pessoas, elas dividem, não todas, é óbvio, mas um grupo de pessoas, dividem o mesmo teto, usam às vezes uma aliança no dedo, dizem para o mundo que são casadas, tem lá no status do Facebook, casado. Mas no fundo, no fundo, são pessoas que só vivem no mesmo lugar. E elas não perceberam que a noite o pé delas já não se encosta mais debaixo do edredom, elas já não mais não se tocam mais, não sensualizam uma para outra. Eu falo até que elas já não fazem nenhum tipo de esforço para manter a reconquista, é assim que eu deveria falar, porque eu acredito muito que nós deveríamos estar sempre reconquistando a pessoa que nós amamos, nós deveria de alguma, deveríamos, eu acho, sou o meu pensamento, de alguma forma fazer de tudo para agradar aquela pessoa. A Paula, nesse momento, hoje, domingo, está no Funchal, está lotada de clientes, e na sexta-feira eu sabia que ela estava muito cheia, ao ponto de me mandou uma mensagem dizendo, não temos como falar nos intervalos, nós falamos muitas vezes por dia, só vou poder falar com você à noite e eu estou exausta já, e eu falei, uau, primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma pessoa que eu conheço no Funchal e mandar para ela uma cesta no hotel, com coisas, um bolinho, um pão de queijo, um suquinho, uns mimozinhos e um bilhetinho dizendo que aquilo, que eu ainda escrevi no bilhete assim, ó, eu sei que você está de dieta, mas isso aqui é para adoçar o seu final do dia e aquilo criou um impacto nela. Uh, mas eu faço isso com muita frequência, o lance do levar café na cama e ela também, o lance de hoje eu vou cozinhar para você, porque essa é a sua comida preferida, com certeza o dia que ela voltar vai ter uma comida especial que ela gosta esperando ela, e ela também faz por onde. Então às vezes eu olho e penso que nós estamos sempre trabalhando para reconquistar né, para ter um pouco mais de emoção, sem contar que nós brincamos absurdamente como dois adolescentes. Quando eu tratava, eu não trato mais hoje por uma opção, não quis mais trabalhar com casais, mas quando eu trabalhava mesmo com casais, eu fazia uma consulta nele, uma nela e uma juntos, era muito assim, presencial. Fiz isso no Porto, Lisboa e no Funchal, no Brasil também. E eu percebia que a maior parte dos casais não tem esse mimo de estar tá agradando, de estar tá toda hora ali. Eles realmente acreditam que chega um momento, a responsabilidade da grana, do dinheiro, de bancar a casa, de fazer, de trabalhar, se torna tão grande que realmente alguns casais, não são todos, começam a se separar dentro de um casamento. Eles já não tomam mais banho junto. E é legal, na live um dia eu falei assim, ah, tem casais que já não tomam banho junto. Salário já faz uns dois anos e alguém escreveu... Casais tomam banho juntos e, uau, não é que tomam, não, é, não tem uma regra do que o casal faz, mas normalmente sim, tomam banho juntos, se divertem juntos, fazem outras coisas juntos. E tem pessoas que já não têm mais uma atividade sexual, tem pessoas que já não beijam mais na boca, ou algumas delas marcam atividades isoladas, eu estava trabalhando uma pessoa não um casal, e ela me dizia assim, o meu marido ele marca o futebol, e eu não gosto de futebol, mas é normal quem gosta, tudo certo, mas ele vai pro futebol, isso antes da pandemia, no domingo, aos domingos, mas do futebol ele já embala pro bar, já embala pro churrasco, já embala pra bebida, já chega em casa bêbado, ok, aqui tem alguma coisa disfuncional que tem que ser trabalhada com eles, mas se fosse só isso, fosse pontual, mas quando ele tá em casa, ele chegou pra uma televisão no quarto, para falar para ela, olha, você vê suas séries na, na sala, aí que eu quero ver as minhas no quarto, porque nós gostamos de coisas diferentes. E tem coisas que eu também gosto de diferente, mas a maior parte das minhas coisas são vistas junto. Também vejo coisas separadas, mas a maior parte são juntos. E eu olho muito para casais que estão dividindo o mesmo teto e já estão separados. Às vezes eles não perceberam, ou por conveniência, eles vivem, está tudo certo. Por que, que eu quis trazer esse tema? Porque tem muitas pessoas com ansiedade, com pânico, com, com fobias, que quando nós vamos buscar, rastrear a informação e lá atrás perceber, eu percebo que aquilo, porque para mim o sintoma não é o mais importante, ele faz parte do pacote, mas não é eu estou ansioso e eu quero trabalhar a ansiedade, eu não tenho uma, uma fórmula para curar a ansiedade, eu vou buscar o que está causando... A ansiedade, às vezes normalmente não é uma coisa, é um conjunto delas, mas uma das coisas que eu percebo muito com pessoas que estão ansiosas ou tão frustradas é que elas vivem uma merda de casamento e elas não percebem, porque o sonho antes era ter um marido ou uma esposa que curtisse, que fizesse um striptease, mesmo que a parte sexual fosse boa, quente, que almoçassem juntos na mesa, que criassem os filhos, que saíssem para viajar, que fizessem planos juntos. E, de repente, ele conheceu ela, uma pessoa na adolescência, ou quando estava namorando, vou falar assim melhor, que parecia ser essa pessoa. E quando casou, a pessoa mostrou-se uma pessoa completamente diferente. Outros casos, aí já é muito mais para traição, eu já peguei muitas mulheres é, em trabalhos que, quando eu estava ali trabalhando ela, ela dizia que o maior problema é que ele era o cara mais espetacular do planeta no namoro e depois se apresentou um cara extremamente infiel, mas esse vídeo, esse podcast não é para discutir como é que você tem ou não responsabilidade na traição do outro, eu acho que todo mundo tem alguma, mas é claro que é mais da pessoa que trai, mas é mais para pra mostrar para as pessoas que me seguem que elas devem o tempo todo estar mais consciente, é a palavra mágica que eu mais uso, Consciente em relação ao que está acontecendo, porque assim, se você chegar e perceber que o seu casamento é um desses, que você só divide o teto e às vezes as despesas, duas ou três coisas tem que acontecer, na minha opinião, ok? A primeira delas é chamar a pessoa para um diálogo. E eu tenho uma, uma pessoa que eu atendo que ela tem filhos. Um dia eu falei para ela: caramba, ela ah, desculpa, eu sou uns filhos, eu não consigo ter esse diálogo, deixa. Ele com a, com a mãe, com a sogra, e ela fez isso e fez um jantar. Eles jantaram e ele sentaram, e ele estava estranhando tudo aquilo. Ela me contando, e ela falou: eu Preciso de conversar. Nós precisamos de falar sobre sexo, nós precisamos de falar sobre nosso casamento, nós precisamos de falar sobre sair. Precisamos de falar em que momento nós paramos de andar de mãos dadas, em que momento morreu esse olhar, ou o que, que aconteceu para que de repente a gente não se beijasse mais. Eu não digo nem intensamente, ela me contando como era no namoro que mal a gente podia se ver que pegava fogo, mas o que, que aconteceu? E aí nessa conversa entre eles, ele disse que sentia, olha que coisa espetacular que eu vou dividir com vocês aqui agora, que ele se sentia menos atraído por ela, porque quando eles namoravam e começaram a casar, ela usava uma calcinha novinha, uma, um topzinho, uma blusinha mais ajeitadinha, estava sempre cheirosinha com cremes e perfumes. E com o passar do tempo ela virou a descabelada, vivia cheirando alho, cebola, e, gente, por favor, eu não estou sendo machista, é, não tô, porque eu, eu várias vezes para homens que eu atendo e para amigos eu digo, tu tem, eu até faço uma pergunta que eles dão risada. Tu tem hábito de comprar cuecas novas? E às vezes eles falam, mas por quê? Porque é importante, né? Depois de um casamento, você também tá em casa arrumadinho, barba feita, cabelo curtinho ou arrumadinho. Uma roupa limpinha, eu adoro. Eu passo perfume para dormir. Tipo, é importante que a minha mulher olhe para mim e não veja um mulambo, o um mendigo do lado dela, que olha e fala: Meu Deus, que cheiro é esse, né? É importantíssimo que ela sinta atração e, e gente, nós temos muita coisa de pele, de cheiro. De, de sentir isso, sabe? De, de, isso é muito, extremamente importante para o homem ou para a mulher. Enfim, eles conversaram e, disse, e ela explicou, olha, claro, mas eu estou em casa, eu cuido das funções de casa e tudo mais. Eu, por exemplo, na minha casa sou o que mais cozinha. E, e eu já pensei nisso. O dia que ela me falou, eu pensei, meu Deus, será que eu fico cheirando alho? Claro, na hora que eu estou fazendo jantar, mas o importante é lavar, passar um creme, se cuidar. Isso é o caso deste casal, não significa que é o seu. Mas é muito importante, em primeiro lugar, você observar e ter um diálogo e entender o que está acontecendo. Eu e a Paula jogamos muito aberto. Tem algum problema? Às vezes a Paula está nervosa a semana toda. E o problema é que são com clientes dela, com a família dela, com os filhos dela. Não tem nada a ver comigo. Então eu tenho que compreender isso. Casamento é compreensão, é entendimento. Às vezes o contrário. Às vezes ela pergunta... Esses dias eu fiquei doente né? recentemente do meu pulmão, e fiquei mais triste, ela, tem alguma coisa acontecendo? Claro, mas não é com ela, e eu que percebi que minha respiração não é a mesma, que eu não tô com o mesmo fôlego, que eu preciso de me cuidar mais, então é claro que eu fiquei mais triste, mas ela de longe não é a pessoa culpada disso, eu sou o único responsável por isso, e aí a gente tem que ter essa consciência, segundo ponto, de repente a agressividade ou a relação já tá tão tóxica, e aí, de repente, vocês têm que pensar se vale a pena, um, ir para uma terapia de casal. Eu não faço, mas tem ótimas pessoas por aí que vocês podem encontrar que façam. Dois, uh, se vocês podem reinventar a história de vocês com jogos, com conversas, com brincadeiras, com tentativas, com coisas marcadas mesmo. Olha, final de semana vamos deixar as crianças vamos sair. Ih, agora com a pandemia, então estamos mais em casa. Então vamos mais conversar. Vamos comprar um jogo de tabuleiro. Eu tenho um cliente meu... E comprou um jogo e agora está com mais de 15, e todo final de semana ele joga um tabuleiro, e eles não tinham o hábito, ele bebia muita cerveja, ela não bebia nada, e agora eles adquiriram o hábito de beber vinho juntos, não é ideia minha, mas é uma boa ideia, e toma uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, duas garrafas, enfim, eles estão se divertindo os finais de semana, e isso tem ficado realmente bom, entre os jogos, existem os jogos eróticos que ele me contou, mas isso é para outro assunto. E isso tudo tem funcionado muito bem para eles. Mas ambos, perceba isso, ambos estão buscando soluções para viverem melhor. Ambos estão mergulhados num processo para melhorar algo na vida deles. Então avalia isso se um diálogo, ou se de repente como vocês podem gerir isso, ou então se não está na hora de pensar numa separação. Porque assim, eu fico, às vezes eu falo isso, a Paula, a Paula detesta quando eu falo, parece que você está incentivando as pessoas. Mas eu, eu sempre digo, ou sempre não, mas muitas vezes eu estou dizendo que é a vida ela é muito curta para você acordar todos os dias do lado de quem você não quer. E é pior ainda, que eu vou no pior, a vida é muito curta para eu viver com uma pessoa tóxica que me humilha, que me xinga. Não acham que é só o homem que é violento não, tá? As pessoas falam tanto da violência doméstica Que parte mais do homem, pode ser Mas muitas mulheres são tóxicas Eu vivi uma relação já tóxica Onde eu me sentia o lixo Achava que eu era o culpado pelo mundo Tudo eu achava que eu era, que era o ruim E não era né? Eu podia ter minha participação de culpa Eu acho que todo casamento é 50% para cada um Mas ela era tóxica Ao ponto de destruir a casa Era incrível Mas o tema aqui é Presta atenção nisso o tema é mesmo separados na mesma casa. Perceba se o seu casamento não está assim. E Eric, se eu ver que está, faz isso. Número um, diálogo. Conversa. Conversar para mim é sempre a melhor resposta. Ele não quer me ouvir, ela não quer me ouvir. Se esforce mais. Escreva uma carta, grava um vídeo. Não sei. Fala. Se esforça para isso acontecer. Procura um terapeuta. Ou então, sente e pensa na separação. Uma coisa que eu vou te dizer aqui é, preste atenção. Eu acho, mas é muita minha opinião, que ninguém pode viver em sofrimento o tempo inteiro. Nós não viemos aqui a passeio ou para sofrer, nós viemos para ser mais feliz, para evoluir. E para evoluir, você tem que colocar ação na sua vida. Desejo melhor para a sua vida, junto ou separados.